0: A un nuevo episodio, por fin de A mi manera, mi podcast. Hoy es un programa muy especial porque haré mi primera entrevista con Daniel Álvarez Montes. Él es venezolano, director y redactor del Extrabase, cubre béisbol en Miami, hace el podcast en español de los Marlins de Miami, su and Mishes, y este año también fue comentarista de IBC en esta temporada que acaba de terminar. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, muchísimas gracias a ti, María, por tenerme aquí. Bueno, un gusto eh, hablar contigo en los próximos minutos de, de béisbol y de lo que quieras hablar.
0: Gracias, gracias. Bueno, elegí los Marlins primero porque fue el equipo que puso en duda si la temporada podría llevarse a cabo y fue para mí el mismo. Yo lo dije que devolvió la ilusión de poder seguir viendo béisbol este año en las grandes ligas y quién mejor que tú para que nos hables de eso. Quiero que me cuentes por qué crees primero que este año los Marlins de Miami dieron ese salto que dieron con la temporada que tuvieron, que hasta llegaron a los playoffs desde el año 2003 que no lo hacían?
1: Bueno, creo que con, con la primera oración que dijiste eh, mejor no lo pudiste describir. Fueron el equipo que puso en duda si, sí. si se iba a jugar y después el, el que devolvió la, la ilusión, ¿no? Porque eh, obviamente de un solo golpe 18 jugadores fueron a la lista de lesionados. 17 técnicamente hubo uno que no entró en la lista de lesionados pero porque no estaba en el roster activo que era Aaron Norcraft, y nunca solo Aaron Norcraft, para mí es el, el desconocido que nadie mencionó, pero Aaron Norcraft ya estaba bien en esos lesionados. Y luego, bueno, cuando regresan con, con las cuatro victorias seguidas en Baltimore, barriendo la serie y la victoria en Nueva York el viernes por la noche, eh, fue algo que, que motivó muchísimo porque, como tú lo decías, ¿no? era, era la, la ilusión y el bueno, mira, podemos regresar y, y se pueden hacer las cosas bien. Porque creo que les fue también bueno, porque ellos pudieron adaptarse perfectamente al formato de la, de la temporada 2020. En una temporada corta, con 60 juegos, con eh, 8 clasificados por, por cada liga. Y, y esto es algo que los podía favorecer, porque sabían que, bueno, eh, con el talento que tenían, que básicamente la, la base... Era su, su picheo, su gran fortaleza con Pablo López, Elías Hernández, Andy Alcántara, Sixto Sánchez, eh, José Ureña y la, y la cantidad de brazos que, que fuimos viendo a lo largo de, de la temporada. ¿no? Entonces, eh, Don Maringlin manejó muy bien a este club, eh, haciendo las cosas pequeñas y también sabiendo posicionar a, a cada uno y fueron ganando los juegos que tenían que ganar, y las series que tenían que ganar, y esa fue la mentalidad, ¿no? en el momento en el que ganaron una serie, tras otra, tras otra, las cosas iban a salir bien, y así lo pudieron hacer, y bueno, se combinan varios factores, en esa última semana, por ejemplo, en la que clasifican, no fue la mejor, no, no fue, de hecho no fue, el balance no fue positivo para nada, porque se perdieron tres juegos seguidos en Atlanta, y se perdió uno en Nueva York, eh, pero aprovecharon que Philadelphia perdió, aprovecharon que los Mets perdieron, eh, y fueron aprovechando esos momentos, que de eso se trata al final. Y por eso yo creo que les fue también esa mezcla de, de talento joven con sus eh, veteranos como Miguel, como Cervelli, Aguilar... Dickerson, etcétera, y, y bueno, cómo se fueron adaptando poco a poco al, al formato y bueno, poniéndole muchísimo corazón.
0: Sí, porque yo digo que cuando un equipo está inspirado, siempre se hace un rival muy difícil, y para mí los Marlins entendieron perfectamente que, yo lo dije también, que complement, complementándose, llegaban más lejos y era un equipo que, que, wow, inspirado, fueron para adelante, juego tras juego.
1: Fíjate que eh, Jorge Alfaro lo dijo en una entrevista una vez después de un juego en el que dar el batazo para, para ganar. Él dijo, estamos jugando como una familia, porque eso es lo que somos, una familia. Y todas las noches tenías un héroe distinto. Cuando no era... Bueno, un día llegó a Starling Marte pero era Starling, si no era Migi eh, si no era Corey Dickerson, si no era Jesús Aguilar, Brian Anderson, Cervelli, Eliezer, Pablo, Sandy, Brandon Kinsler, Stephen Tarpley, el que, el que le tocara. Iba, iba haciendo su, su tarea, no como tenían que hacerlo. Ellos realmente... Eh, se fueron divirtiendo. Eso es lo que yo veía de los Marlins y lo que pude conversar con, con algunos jugadores es que, bueno, fue eso. Fue cómo se divirtieron, cómo se relajaron. La primera semana cuando ellos ganan la serie en Baltimore, que luego vienen de, o sea, que venían de lo del COVID y todo eso, cuando celebran en el Clubhouse, que barreno la serie, Mattingly estaba, era uno de los que más emocionados estaba. Entonces, cuando un manager te transmite eso, ya tú dices, eh, pero, sí. pero es que aquí podemos hacer de todo. Y ahí siguieron dándole y dándole y dándole, y dándole hasta, que, hasta que, bueno, llegaron hasta donde llegaron y yo creo que dejan una muy buena base para 2021.
0: Sí, y Daniel, ¿qué crees? ¿Qué notas tú de diferente? Porque tú cubriste de las dos temporadas anteriores, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué notas tú de diferente entre esas dos temporadas y esta?
1: cosas, porque incluso lo lo sentí desde el, desde el primer día, en la primavera. Cuando llegamos a Júpiter, para empezar, bueno, a lo mejor esto no tiene nada que ver, pero es que es, es, una, es una sensación distinta. Cuando llegamos este año a Júpiter, un solazo y toda la mejor energía. El año pasado, el primer día, nos cayó un palo de agua y bueno, se oscuro, <risa> todo, bueno. o sea, fue Empezando por ahí. Pero, pero realmente la actitud que se veía era, era completamente distinta. En 2018 era mucha incertidumbre que venían de los cambios de Stanton, de Yelich de Osuna, de Dee Gordon. Estaba el ambiente tenso por lo que iba a suceder con JT y Real Muto, si se iba, si no se iba, que quería jugar, que no quería jugar. Y era, era, era la primera temporada del, del, del nuevo, de la nueva gerencia, ¿no? Entonces, fue, fueron todos esos días que estaba esa incertidumbre. El año pasado, en 2019, era la presión de, mira, no se pueden perder 100 juegos o este es un equipo que estaba catalogado que iba a ser malo desde el principio, que iba a perder 100 juegos, perdió más de 100 juegos pero este año la actitud fue completamente diferente y cada uno tenía como eh, mucha más confianza en, entre ellos, y Sandy lo dijo desde el principio y Miguel lo dijo desde el principio y, y Francisco Cervelli y José Ureña, y todo el mundo estaba como que ella hey, va, bueno, nosotros aquí podemos sorprender a gente nosotros aquí podemos hacer algo diferente y lo notabas con el, la llegada de Aguilar, de Cory Dickerson eh, esas piezas que, que poco a poco eh, se fueron acoplando y fueron ayudando al equipo.
0: y eh, ¿Cómo fue el ánimo del equipo cuando finalizó la temporada? Porque las derrotas siempre van a doler, pero yo creo que cuando hablamos de los Marlins, un equipo que yo creo que no solo en, en, en el ámbito organizacional o de periodistas, sino que generó muchísima ilusión a los fanáticos o hasta gente que no es seguidora de los Marlins, fue sorprendente. Entonces, más allá de una derrota, ¿cómo ellos actuaron o cómo se sintieron? ¿Cómo estuvo el ánimo?
1: Fíjate que eso es una, una muy buena pregunta porque eso también es algo que vi muy distinto a cualquier otro año. Por lo menos 2017, que fue el año en el que empecé a cubrir la sensación que había al finalizar la temporada de que ya estaban eliminados, que era como que llegamos hasta acá, no sabemos si nos vamos a ver otra vez otra vez tanto en una Yelich etcétera no, todo ese grupo. el 2018 ya venían perdiendo desde hace rato en 2019 venían perdiendo desde hace rato y la sensación era otra cuando perdieron yo vi a, a un Miguel Rojas a Brandon Kinsler a Pablo López a todos ellos sabiendo que ok, se tuvo una buena temporada incluso el mismo Mattingly se llegó a los Playoffs pero se acostumbraron a ganar y, y, y a ganar mucho más de lo que habían ganado antes y esa sensación les quedó, entonces fue una derrota que ok, mira, sí, estamos qué buena temporada la que tuvimos pero nosotros no queremos llegar hasta la Serie Divisional ni a la Serie Campeonato, todos quieren ganar la Serie Mundial y eso se sintió, y yo creo que eso es importante, porque una vez que empiezas a ganar y que vas a la postemporada no quieres ganar, ir para de ganar. Tanto, no quieres perder sí. y eso se sintió y, y además bueno, fue contra los Bravos eh, hay cierta rivalidad ahí, sabemos todo lo que ha ocurrido obviamente un, son equipos de la misma división, saben muchas veces las caras y todo eso estaba mezclado
0: ¿Y qué crees que bueno o a qué crees que se van a enfrentar los marlins en miami ahora con esta temporada que tuvieron yo creo que pega mucho en, en la motivación del equipo y, y de que pueden y claro que pueden lograr más cosas de lo que lograron este año que fue bastante entonces qué crees que, que viene para ellos en cuanto a retos
1: bueno yo creo que el, el listón ahora está mucho más alto porque clasificaron una postemporada y y bueno, fue una temporada de 60 juegos, no de 162, fue de 8 equipos por liga, no de 5. Entonces, yo no diría que una presión, ni, ni diría que, que van a estar pensando, oye, clasificamos el año pasado, este año tenemos que clasificar otra vez. No, pero sí, sí saben que, ok, ya eso te lo pagaron y ya eso pasó. Ahora es mejorar y seguir mejorando, que fue la meta que se pusieron a principio de temporada. Mattingly dijo el primer día. Queremos mejorar significativamente. eso me quedó retumbando en la cabeza. Entonces, ah, pero significativamente es cuánto. <risa> o sea, es que es ganar 5 juegos más, 10 juegos, 15, 10, 20, no sé. Bueno, significativamente fue terminar con un récord por encima de 500 y clasificar. Y yo creo que eso es lo que van a seguir buscando este año, mejorar. Saben que no pueden tirarlo todo de una vez o darlo todo de una vez porque es una temporada de 162 juegos, esperemos. No, no, es no es ya una razón. carrera sprint, sino que es un maratón, entonces ahí sí tienes que administrar de distinto, y la preparación del off-season debe ser más fuerte, física y mental, y, y ese va a ser el reto, ¿no? Aprender ahora, ok, a mantener ese éxito por una temporada larga. y
0: sí, porque Derek Jeter incluso habla de cómo cosechar un, una... Una actitud ganadora, o sea, que ese es como, como el plan, que, que a largo plazo eso es lo que quieren hacer según yo entiendo y según lo que ha dicho él, ¿no?
1: Sí, el, el éxito sostenido.
0: Exacto, esa es la palabra que estaba
1: buscando. Exacto, el éxito sostenido, y, y eso es lo que él, lo que él ha dicho, eh, lo que ha estado predicando desde que llegó. Éxito sostenido, organización de primera clase, eh, mentalidad ganadora y cultura ganadora. Y eso es algo que, hemos, que se notó este año con Francisco Cervelli desde el inicio, por ejemplo, eh, la actitud y lo que mostraba Francisco en la primera sesión de bullpen, hay una imagen que a mí no se me va a olvidar nunca, y es él con, con Eliezer Hernández, eh, siempre el primer día, el día de los pitchers y los catchers, están calentando y, y ajá, es un trabajo suave y normal, pero con Eliezer el primer día recuerdo a Francisco gritándole desde, desde, desde el home, le decía ahí, pero ahora lánzame esto, pero dale, lanza la bajita, pero dale que tú puedes, vamos otra vez, eso es ahí, eso es algo que yo no había visto, entonces todo el tiempo, o sea, esa actitud fue contagiosa y fue dándose a lo largo de todo el sprint training, y después durante la temporada, y entonces era todo el tiempo esa energía, y esa y eso que te estoy diciendo, de que perdimos, pero epa, yo no quiero perder, yo quiero ganar, entonces crear esa cultura ganadora es importantísimo, porque es lo que ha hecho Jitter, yo no, no sé si de, a lo mejor lo hay, pero yo no sé, no sé si he visto algún jugador que le guste tanto ganar como, como Derek, no y que él lo dice, ganamos, ganamos, perdemos, es un fracaso, y eso siempre lo, lo ha dicho, no lo dijo este año con los Marlins, no creo que haya sido un fracaso, pero eh, es eso, es el ganar y ganar.
0: Y ahorita que nombraste a Francisco Cervelli, quiero hablar de los venezolanos, Francisco Cervelli, Miguel Rojas, Jesús Aguilar... Eh, porque incluso hasta el mismo Derek Jeter y el manager eh, han comentado y han hecho mucha referencia al liderazgo y al aporte que estos jugadores que te acabo de nombrar han tenido. Entonces, ¿cómo tú catalogas eh, la actuación de los venezolanos que están jugando los Marlins en Miami este año? ¿Qué catalogar que catalogarla, wow, obviamente positivo, pero quiero que me comentes claro. un poquito como venezolano que tuviste la oportunidad y que tienes la oportunidad de cubrir a los Marlins Háblame
1: de eso. Yeah, por supuesto, y, y te agradezco por hacerme esa pregunta, porque siempre es grato hablar de, uh -huh. de los muchachos, ¿no? Y lo único que yo lamento este año, o una de las cosas que yo, yo más lamento este año, uh -huh. es no haber tenido todo el acceso, es que en el Clubhouse eso era una fiesta. Uh -huh. <ríe> eso era una chavera, pero en el Spring Training, en, en la misma esquina estaba Aguilar, eh, Miguel, Jorge Alfaro, eh, estaba Pablo, estaba, uh -huh. o sea, estaban todos para allá, y, y entonces era como... O sea, Quieres entrar y a la vez no quieres entrar a esa esquina porque no sabes qué, qué te va a salir de ahí. Eh, pero mira, yo se lo, lo, se lo pregunto una vez a, a Jeter sobre Aguilar y, y su temporada. Y él dice, no hubiéramos llegado aquí sin, sin la adquisición de Aguilar. Uh -huh. Y va más allá de, de lo que él pudo hacer en el terreno, sino lo que pudo hacer fuera del terreno también. Y esto aplica con Francisco, con Miguel, con Pablo, con Eliezer, con cada uno de ellos, porque especialmente Aguilar, es un, él es un líder y él hace falta que se pare y que entre a la, a la sala donde sabe que esté y ya te estás riendo porque estás todo el tiempo echando broma o haciendo algo que, que te va a dar risa, ¿no? Entonces, pero cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Y eso es algo que, que Jesús ha hecho siempre y apoya mucho a sus compañeros. Lo mismo va con Francisco. Francisco eh, tiene unos conocimientos impresionantes. Entonces era prácticamente un papá para todos, un hermano mayor para todos. Y Miguel es el, es el líder, es el capitán y es la, la, el, digamos, el vocero y quien da los discursos y quien representa a los jugadores en, ante la asociación y con, ante la directiva y todos ellos, entonces el, la actitud de Miguel ha sido importantísima para este equipo eh, Pablo es un santo es la persona más tranquila que yo he visto en todo ese, en todo ese clubhouse, en ese dogado pero cuando hay que trabajar lo hace y, y el desarrollo, el salto que dio Pablo este año fue tremendo Uh -huh. eh, recuerdo que llegar al Summer Camp y lo veo lanzando y digo, wow, ¿cómo, cómo está lanzando Pablo. Y le pregunto a Aguilar y Aguilar me dice, si él sigue lanzando así, va a ganar un Cy Young. Yo le digo, ¿qué? Y dice, sí, él está lanzando y que está intocable. Y Francisco me dice, una belleza lo que yo acabo de ver de Pablo. Y al día siguiente Mel Stottenmeier, el pitching coach, dice, es que el, el salto es impresionante. Y Mattingly Recibió una llamada de Stott y Stott le dijo, cuando vas a Pablo te vas a impresionar porque, por todo lo que ha hecho. Entonces cada uno fue aportando dentro y fuera del terreno y fueron, fueron aportes, valga la redundancia, muy valiosos. Y Eliezer lastimosamente tuvo la lesión en el músculo dorsal, eh, pero la verdad es que también fue otro que se vio muy bien. El problema de la ampolla fue el único eh, la única dificultad para él porque no podía lanzar más de cinco o seis innings. Y eso es algo que necesita él para establecerse en grandes ligas. Pero el futuro que tiene cada uno de ellos es tremendo. Francisco, obviamente, ya no porque se retiró. Pero, eh, pero cada uno de ellos tuvo una, una grandísima temporada. y Fue un aporte grandísimo.
0: Qué bueno, qué bonito. Y, y Daniel, uh, ¿cómo fue cubrir esta temporada? Tan cerca pero tan lejos, diría yo, en medio de esta pandemia para ti. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Y cómo lo manejaron?
1: Fue difícil, por, por esto que... que te, mira, a mí, a mí me encanta mi rutina de llegar a las... Okay. a las 7, llegar a las 3 al estadio, uh -huh. eh, ir al clubhouse, hacer mis entrevistas, conversar con los jugadores, un técnico, el manager, etcétera Y ver la práctica. Este año no teníamos absolutamente nada eso, Nada, 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 nada. Llegábamos y, bueno, eh, veíamos la práctica, sí. Desde arriba, desde el palco de prensa. Eh, las entrevistas eran por Zoom. Eh... No, y, y, y las mejores historias y las mejores entrevistas realmente se dan cuando tú estás en el clubhouse y te le acercas uh -huh. al pelotero y, y vamos a hablar, y, y eso no, pero pero no sé, sin embargo, fue fue bueno porque todo el tiempo estuvimos ocupados con algo, porque los Marlins fueron noticias todo el todo tiempo.
0: Todo
1: el tiempo. <ríe> contrario a lo que estábamos acostumbrados en años anteriores, pero fueron noticias todo el tiempo. Buenas y malas, pero fueron noticias. Y, y entonces había, había trabajo y había cosas que hacer y, y eso fue relevante, ¿no? Y además, bueno, ya después, sacando la cuenta, clasificando, y faltan tantos juegos, esto, el día que clasificaron fue muy emocionante. Y, y ver ese proceso no culminado, pero sí con un gran paso, eh, fue muy satisfactorio porque, claro, es el equipo que uno sigue y, y sabe todo lo que han trabajado, de todo lo que han hecho, lo que han pasado y, y bueno... Eh, esperemos a que el año que viene sea distinto, ya se puede volver al terreno, ir al Club house, eh,
0: bueno.
1: compartir, es que es algo tan simple como compartir con los colegas de la prensa, o sea, eso es algo que no, no, no nos pasó, no, no lo pudimos hacer bien, porque, bueno, porque no, <ríe> la comida en el estadio, o sea, todo, todo eso, pero esperemos que todo mejore el
0: año que viene. Amén, que así sea, y mira, hablando de que los Marlins fueron noticia, siguen siendo noticia, y quiero hablar de la nueva gerente general de los Marlins, no por el hecho de que sea mujer, sino más porque está capacitada para hacerlo y trae una experiencia de 30 años en las grandes ligas. Entonces quiero que me, me comentes qué crees tú que le va a aportar a este equipo que, que siento que, que sigue generando cosas positivas y añadiendo cosas positivas eh, a la organización. Entonces, ¿qué me podrías decir de, de esta nueva? De
1: Sí, fíjate que dijiste algo importantísimo, y es que no es porque sea mujer, sino porque está capacitada. En estos días, eh, no recuerdo exactamente quién fue, no sé si fue Lindsay Adler o, o John Heyman, que decían que Kim es posiblemente la, la primera persona que llega a un puesto de gerente por primera vez estando tan capacitada. Porque el, el recorrido de Kiman, como tú lo dijiste, 30 años en el béisbol es bárbaro, es tremendo. Porque ha trabajado con la Liga Americana, con la Liga Nacional, con Major League Baseball. Y está, está digamos, eh, adaptándose a todo este proceso y sabe cómo es eh, to, todo en, en una oficina. Lo, hay cosas que va a tener que aprender nuevamente y con las que se va a tener que, que seguir adaptando porque está llegando un equipo nuevo. Pero ella tiene un método de trabajo y una disciplina, y una seriedad, y, y sobre todo un carácter que hace falta para un puesto así, y, y para una organización como esta, me parece que lo que puedo aportar es muy bueno, porque va, va a ayudar a, a crecer al equipo, lo que vamos a ver en el campo, pero también a la organización, eh, ella tuvo mucho que ver con, bueno, en la oficina de, de, de operaciones de Major League Baseball y el crecimiento del juego. Eso es algo que también le puede dar muchísimo a la ciudad de Miami y, y a la organización como tal. Entonces me parece que es una, una excelente contratación y bueno, a desearle lo mejor del mundo.
0: Daniel, y una última preguntita va, va referente al extra base porque siento que es ahora una referencia... Para, no tanto para los fanáticos, eh, sino para los creadores de contenido, por ejemplo, como yo, que no estamos en el estadio, no tenemos ese contacto directo, es una excelente fuente de información y yo siempre, bueno, yo le tengo mucho respeto a la fuente y siempre trato de resaltarla en cada cosa que hago. Entonces, quiero que me hables de, de cuéntame si ustedes cre, creían que, que iban a tener esa capacidad de alcance con el extra base que están en todas partes, están en Instagram, están en YouTube, están en Twitter y son muy seguidos, por peloteros, por fanáticos y como te dije, por nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por eso y, y los conceptos hacia nosotros y que nos tengas como, como referencia. Mira, fue, fue una meta que nos propusimos, eh, verdaderamente, llegar a, a, a tener alcance y ser respetados acá, primero por los Marlins, que fueron los primeros que nos dieron una acreditación, pero también Major League Baseball, los jugadores, los técnicos, el, los departamentos de prensa, los propios colegas. Y, y bueno, a partir de ahí establecernos y empezar a crecer, mostrando que no somos una página más, ni, ni una cuenta de Instagram más, ni nada, nada de eso, sino que somos un medio serio que está acreditado y que, que responsablemente va y cubre béisbol aquí en Venezuela, en Dominicana. Como, como lo hemos hecho y, y es algo que esperamos seguir haciendo y seguir creciendo ¿no? eh, fue una meta que nos propusimos, creo que no esperamos hacerlo quizás tan rápido, porque sabemos que nos falta muchísimo, pero muchísimo por, por crecer y aprender todos los días, ¿no? y es algo que poco a poco vamos haciendo y me emociona que llegue el 2021 porque hay varios proyectos en, en mesa que, que queremos eh, hacer, que quedaron pendientes del 2020 gracias a COVID no nos no, pudimos hacerlo, pero eh, pero sí, y, y me encanta que, que por lo menos vamos a, a donde sea que vayamos en cualquier evento de Major League o lo que sea y, y no, nos reconocen. no Y además, bueno, tener el reconocimiento de, de los colegas de la prensa, de los aficionados y que nos tomen como referencia es un honor grandísimo para nosotros porque eh, iniciamos un proyecto con, con esas ganas y bueno, haciendo algo que nos gusta. Y, y resulta que, que eso nos ha permitido eh, estar cerca de, de lo que nos gusta que es el béisbol
0: el Ay, muchas gracias muchas gracias por, por aceptarme esta entrevista por, por toda la información y bueno te deseo lo mejor eh, con el extra base, me encanta soy fiel seguidora y espero que sigamos en contacto y nos sigas informando sobre los Marlins de Miami que sé que tienen un futuro muy muy bueno
1: y, y bueno lo mismo te, te deseo yo a ti muchísimas gracias por, por tenerme acá y, y bueno lo que necesites eh, con los Marlins con el extra base con lo que sea sabes que, que estoy a la orden y bueno eh, feliz de, de ayudar siempre y bueno de estar aquí en tu, en tu podcast
0: gracias muchas gracias muchas gracias a todos así finalizamos el episodio de hoy espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo encuentro feliz noche